0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur überarbeiteten Auflage von Remote Northwest. Ihr kennt das ja mittlerweile, Tom und ich haben diese Folge schon 2018 genauso aufgenommen. Und gemeinsam mit Steffi haben wir uns dann dazu entschieden, die Folge auch genauso zu lassen. Wenn also der ein oder andere Spruch nicht mehr ganz so aktuell ist, seht uns das bitte nach. Und jetzt steigt mit ein, los geht's durch Oregon, North Coast Teil 1. willkommen aus Portland, Oregon, USA. Hier ist Remote Northwest. Hier sind Tom Schaller und Johannes. Besser <lacht> als ob es geplant gewesen wäre. <lacht> Wie geht's? Sehr gut. Und selber? Ja, auch gut, auch gut. Danke, danke, danke. Ich freue mich, dass wir jetzt äh, endlich hier richtig einsteigen in die Materie nach der kleinen Begrüßung. Die Laune ist gut, denn heute geht es um eine Area in Oregon, die uns sehr, sehr, sehr. Also der Amerikaner würde sagen, very close to the heart, ja, ja. die uns sehr am Herzen liegt. Ähm, und zwar ist es die Küste und zwar ist es ein ganz bestimmter Abschnitt an der Küste und wir erklären euch mal, warum wir da heute drüber sprechen. Wir wohnen ja beide in Portland und äh, wir visualisieren das jetzt mal so ein bisschen wieder. Portland liegt so ungefähr etwas mehr als eine Stunde von dem äh, Pazifischen Ozean entfernt. Und ähm, wir reden über die Region, die sozusagen am leichtesten accessible ist von der Stadt aus. Also die Region, die wir sozusagen
1: zum Surfen, zum Abhängen nutzen, wann immer wir hier kurz ins Auto steigen und ans Meer wollen. Johannes, an der Stelle muss ich übrigens auch mal sagen, also wahnsinnige Moderationsskills, die du dir hier über den Sommer angeeignet hast. Danke, ich habe ich hab jeden Tag trainiert. <lacht> ich <lacht> habe jeden Tag trainiert, alleine. Ja, natürlich. Vom ja. Spiegel, da Spiel es. Da wären die Stars geboren. Absolut. Ja, also immer auch. Also Johannes hat seine Zeit wahnsinnig gut genutzt und ja. lässt mich jetzt hier einfach im Schatten stehen. Nee, eigentlich. Tom kommt jetzt mit den ganzen Fakten.
0: <lacht> <lacht> da wird es dann nämlich bei mir dünn. Nach der ersten Moderation ja, wird es dünn. Das dachte sich
1: Johannes, das hat er aber nicht auf meine Hausaufgaben ja. geschrieben. Und jetzt stehen wir hier und können eigentlich nichts erzählen. Und improvisieren doch, wie immer. Ja. Naja. Dann kann das ich passiert. noch eine Sache äh, sagen,
0: die tatsächlich Fakt ist. Wir sind bei Instagram, äh, remote.nw. Das steht für Northwest, heißt unser Account. Und auch da nach wie vor, ähm, wir haben uns dazu committed, mehr zu posten. Und wir freuen uns, dass ihr schon so reichlich Feedback schickt. Und das würden wir gerne auch so aufrechterhalten. Ähm, denn, wie schon angesprochen, es ist immer
1: gut, wenn es both ways geht. Absolut. Und dann grätsche ich jetzt rein mit den ganzen Fakten, ja. von denen Johannes gerade gesprochen hat und die ich in seiner 30-minütigen Moderationspause kurz äh, recherchiert habe. Ja, jetzt von bin ich aber gespannt. Äh, du hast ja gerade schon gesagt, wir brauchen da auf jeden Fall ein bisschen mehr als eine Stunde hin. Ich denke, das ist auch, äh, das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil das, wir, wir sprechen ja erstmal über einen. Abschnitt an der Küste, über den für uns am schönsten, am einfachst zugänglichsten Abschnitt und der grenzt ja nach oben hin eigentlich an ein anderes Bundesland Richtig. an, nämlich Washington. Richtig. Und äh, wie, wie das mit der Küste so ist, nach unten ähm, wäre das dann Kalifornien das nächste ähm, Bundesland, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen, von dem her konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf den nördlichsten Teil der Küste hier in Oregon und da würde ich fast sogar noch sagen, ja, wir sind nicht so häufig da, aber Astoria ist ja. da mit drin eigentlich. Ne? Ja. Also da würde ich gar nicht ausschließen, ähm, kann ich nicht allzu viel zu sagen, ich war da nur zwei, drei Mal. mal
0: ich ich war da noch nie. Echt? Und das ist ein bisschen doof, weil ich habe mir das immer mal vorgenommen, da mit dem Rennrad hinzufahren tatsächlich. Oh ja. Also Astoria müsst ihr euch so vorstellen von Portland, also äh, der Columbia River fließt an Portland vorbei und mündet dann bei Astoria in den Pazifik. Und Astoria ist gleichzeitig auch der nördlichste Punkt Oregons und die andere Uferseite ist im Norden ist sozusagen schon Washington. Ja, könnte man so beschreiben, ne? Und vielleicht kennt ihr auf Netflix diese Serie über, ich glaube Thunfischfischer
1: irgendwie so. Fische, glaube ich, generell, aber ja, auch Thunfisch. Und ja. das
0: spielt auch da oben in der Ecke, ne? Also wenn genau. ihr so ein bisschen mehr das äh, mehrmal so Info, äh, auch Bildmaterial äh,
1: vielleicht darüber sehen wollt, dann ist das vielleicht eine ganz gute Empfehlung. Ich noch mal nachschauen, Tuna Wars heißt die oder so. Ja, Kann keine das ah, muss noch. Ich nochmal nachschauen. Ist auch nicht so wichtig. Ich aber wollte Astoria. aber nur einen ganz anderen Funfact zu Astoria liefern. Astoria ist die älteste Stadt Oregons. Weil, ja, ähm, damals. Ja, jetzt äh, erzähl dir erst die eine Geschichte, bevor der andere ganz schwierige Halbwissensfakt nochmal rausgehauen wird. <lacht> die, weil die eine Geschichte stimmt auf jeden Fall. Ja. Es ist die älteste Stadt Oregon und sie hat, oder ist deshalb die älteste Stadt. <lacht> die eine Geschichte stimmt auf jeden Fall. Das ist auch schon mal eine <lacht> sehr gute Ansage. Ja, okay. Äh, es ist die älteste Stadt Oregon, weil sie damals so eine wichtige Rolle für den ganzen Holz- und hatte. Oh ja. Hatte. Das oh, ist eine ja. Hafenstadt. Ja. Und sie liegt an einem sehr, sehr großen Fluss, den du gerade schon benannt hattest. Und zwar... Von dort aus wurde das ganze Holz auf die Schiffe verladen und dann ging es über den Ozean in den Rest der Welt. Ja, und das muss man sich auch das
0: klassische Logging hier, ja immer noch Oregon größter ähm, Holzproduzent der USA, dann äh, wurden früher die, die Bäume gehackt und einfach in den Fluss geschmissen, ne, ja. bis sie dann sozusagen zum dann Hafen kamen oder an die... quasi die, irgendwo ja. an
1: und dann wurden die da wieder rausgezogen. Und übrigens auch eine sehr, sehr große Rolle im Pelzhandel gespielt die Stadt Astoria. Das war damals quasi so ein Fort. Trapper-Country so ein bisschen. Trapper, ja. Sagt man das? Weiß ich nicht. Trapper, habe hab, Trapper. Hab ich noch nie gehört, fand ich aber cool. So ich nicht, ich die Trapper.
0: Waren das nicht die Felljäger? Die Trapper, die immer die Fallen, die ich Fallensteller. Hab, ich hab keine Ahnung. Ziemlich sicher. Also, aber mal. jetzt sag mir doch mal kurz, warum ich jetzt doch nochmal nach Astoria müsste. Was gibt's denn da äh, äh. zu sehen? Haben die nicht ein Aquarium da?
1: Oder ist das Bullshit? Das hab ich, also von wir habe uns Fragen, nicht gut vorbereitet. Das Aquarium habe ich noch nie gehört, um ehrlich <lacht> zu sein. Okay. <lacht> aber ja. wir sagen jetzt mal, Astoria hat ein Aquarium. Ja. Das ist jetzt aber in meinen Augen nicht eines Besuches wert. Ja. Was wiederum eines Besuches wert ist, ist, wenn man eh an der Küste ist und wenn man mal den Columbia ähm, River fahren möchte, äh, dann fährt man nach Astoria und sieht eine ziemlich große Brücke. Und das ist auch die... Connection zwischen Washington und Oregon. Und diese Brücke ist riesig. Wenn man da also mal drüber fährt, bekommt man ein ansatzweise Gefühl dafür, wie riesig dieser Fluss ist. Was mich zu dem zweiten Punkt leitet, es gibt spezielle Kapitäne, die in Astoria stationiert sind. Und wenn ein großes Schiff vorbeifährt oder aus dem Colum Columbia River hinausfährt, Yo. muss es von einem Kapitän der speziell dafür geschult wurde, übernommen Lotz werden. Genau. Also so diese ja. Hafenkapitäne ja. ähm, gibt es dort eben diese Kapitäne, die für, die dafür verantwortlich sind, mit den Strömungen umzugehen, die wissen, wann kann ich wo fahren, Gezeiten auch extrem äh, gefährlich für die, für die Seefahrt dort. Und das habe ich mir, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat und dann habe ich das aber auch wirklich mal gesehen, wie so ein großes Schiff quasi durch so ein kleineres Begleitschiff äh, übernommen wurde, dann ging der Captain da hoch und äh, ja, es war unfassbar krass oder für mich immer noch unfassbar krass zu sehen, dass, dass das so gefährlich ist, dass man da jemand extra für schulen muss, weil es ist halt, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Kubikliter Wasser da jede Sekunde durchfließen. Also es ist ein Riesenfluss, der da einfach ins Meer mündet. Ja. Und ähm, Deshalb eben auch aufgrund der Historie und aufgrund des, der Hafenstadt etc. ist, glaube ich, so in meinen Augen mit die einzige Stadt, die ich hier kenne, die eine andere Architektur hat. Also Sie hm. hat so einen kleinen Downtown Strip, sieht so ein bisschen aus wie wilder Westen fast. Ja. Ähm, kann man mal durchlaufen, wie überall geile Brauereien, bisschen dirty American Food essen. Ja. <lacht> ähm, ich würde jetzt persönlich auch sagen, ey, man muss nicht unbedingt da bleiben. Also, das ist mal jetzt. Mal durchfahren. Ja, so. man kann mal durchfahren und wenn man will, kann man das Ganze jetzt noch mit Long Beach verbinden. Das ist auf der Washington-Seite. Wenn man quasi direkt über die Brücke fährt, ist das so eine Landzunge, die sich nach oben schlingelt. Und ähm, Long Beach wirbt mit dem Slogan ah, Gesundheit. <lacht> Dankeschön. Äh, Long Beach wirbt mit dem Slogan der längste Strand der Welt. Ja. Das ist, wir müssen auch an der Stelle sagen, wir, sind immer, immer, noch, das wir sind immer noch in Amerika, ja. das ist wahrscheinlich einer ein sehr langer Strand, Ja. ja. <lacht> Wollte ja. der Deutsche jetzt sagen, ich weiß gar nicht, ob es der längste Strand der Welt ist, aber es ist auch völlig egal, auch das ist ganz witzig, das ist alles mal so ein Tagesausflug wert, dann gibt es noch so einen State Park da oben, Ford, irgendwas heißt der, ähm, auch witzig, ist alles schön, Wäre nicht mein Highlight, aber ich möchte es trotzdem gerne erwähnen.
0: Finde ich gut. Es geht auf jeden Fall auf meine Liste, weil äh, mich das irgendwie schon so ein bisschen schockiert hat, dass ich da noch nie
1: war. Irgendwie habe ich es, ja. Geht ja. auf jeden Fall auf die Liste, muss ja. man gesehen haben. Genau, also wenn man eh da ist in der Ecke, kann man das einfach mitnehmen, würde ich Klingt sagen. Klingt gut. Wir
0: bewegen uns von da in den Süden. Ich würde nochmal ganz kurz die 26 West erwähnen. Wenn man denn aus Paul entfährt, ist das sozusagen die kürzeste Verbindung durch die sogenannte Coastal Range an ja. die Küste. Also die klassische Straße, die 26 West, bringt dich an den Pazifik und die 26 East bringt dich in die Berge von Portland aus. Also wir gehen runter von Astoria und äh, der nächste erwähnenswerte Ort wäre Seaside, meiner Meinung nach. Ja. Und wir fahren übrigens auf der 101, also auf dem Pacific Coast Highway runter.
1: Genau. Nur FYI, den ja. ihr ja schon aus Kalifornien unten kennt. Genau, also wir sind quasi immer noch auf der gleichen Straße unterwegs, wenn man hier an der Küste entlang fährt, was... Auch mega nice ist, weil wenn man prinzipiell richtig viel Zeit hat, kann man diese Straße ähm, von ganz oben nach ganz unten fahren und ja. hat. Und ist uh, in Feuerland, ne? Ja, quasi. Ich weiß nicht, ist das, ist das die 101 oder ist das dann die One?
0: Ich weiß es nicht. Äh, das ist das Gleiche. Ist die, ist die gleiche? Ich meine, das ist das Gleiche okay. und ich weiß gar nicht, ob die ganz runter geht oder irgendwie in Chile oder Peru aufhört. oder Nee, so. in Panama hört sie auf. Ganz kurz.
1: Ja, okay, da musst du übersetzen, sozusagen. Aber die nee, geht ja dann das weiter. Ist, nee, also, es ist, also man sagt immer, dass die durch komplett. Amerika geht, Nord- ja. und Südamerika. Ähm, aber da Elli mal in Panama gewohnt hat, ja. meine Frau, weiß ich, dass zwischen Panama und Kolumbien, obwohl es eine Landverbindung gibt, keine Straße existiert. Das sind so 250, 300 Kilometer, ah. wo einfach No Man's Land ist und wo die ganzen Drogen geschmuggelt werden. Ja. <lacht> da darf man quasi keine Straße bauen. Äh, da sollte man auch nicht unbedingt reingehen. Ich glaube, da gab es mal äh, einen Journalisten, der da reingegangen ist. Ich weiß gar nicht, wie oft gekidnappt. Äh, drei <lacht> oder vier Mal, weil das ganze Land oder diese ganze Area eben so von nicht den einfachsten Menschen regiert wird. Ja. Und äh, er wollte das trotzdem irgendwie durchlaufen. Hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Ja. Jeden Fall. Weiß nicht, aber Dass drei, vier Mal gekidnappt werden, ist, klingt ein bisschen nach einem Pechvogel. <lacht>
0: <lacht> Muss man schon sagen. Naja, egal. Stelle. Wir ja.
1: ähm, schmeißen den Dartpfeil wieder ganz nach oben ja. und ähm, sind zurück in Oregon an der Küste, und zwar in Seaside. Was gibt es denn in Seaside alles zu entdecken? Tja. Also, ich möchte mal anfangen mit dem Cleanline-Surfshop. Ja.
0: ja, Also, großer Freund unserer Sendung, hätte ich fast gesagt. <lacht> Nein, also wir große Freunde des Surfshops. Ich muss äh, zugeben, dass zwei meiner äh, Surfbretter dort gekauft wurden und auch diverse Neoprenartikel, -Art ja. die ja. man hier tatsächlich braucht. Und das ist, auch wenn ihr nicht surft oder äh, wenn ihr irgendwie nichts kaufen wollt, ist ein cooler Surfshop, ist ein cooles Erlebnis. Ihr kennt klassisch die Surfshops. Ey Dude, what's up? Ba, ba, ba. Vollidioten einfach nur drin. Ich muss sagen im im Cleanline ist, ist es ist das genauso ist, <lacht> ist es genauso aber ich finde es schon sehr freundlich da, muss ich Sie sagen. sind total freundlich, ja, absolut. Ja, finde ich auch. Und es ist nicht so dieses so, ey, man geht irgendwo rein und hat überhaupt keine Ahnung und ist nicht cool genug, so ja. nach dem Motto. Man kennt ja das Gefühl irgendwie, ja. man geht in Südkalifornien in so einen Shop und irgendwie hat man immer das Gefühl, ey, man hau, hau bloß wieder ab so ein bisschen. <lacht> und muss ich sagen, also super sympathischer Shop, ähm, die haben richtig gute Sachen und einfach, wenn ihr euch was leihen wollt oder so, ähm, definitiv den Cleanline Line Surf Shop auschecken. Was yeah. mich aber auch schon wieder Richtung Surfen bringt. Äh, nächstes großes Highlight eigentlich, in Seaside surfen
1: zu gehen. Das äh, ist richtig. Es gibt äh, wahrscheinlich den Kontant äh, kontantesten den kontantesten Der Spot kontantesten in äh, ganz Oregon. Äh, nee, äh, einen den äh, bekanntesten und konstantesten Spots in ganz, in ganz ja. Oregon. Ähm, the Cove. Und wenn ihr ganz viel Zeit habt
0: gerade und nicht im Auto sitzt oder irgendwas nebenbei macht, dann könnt ihr mal auf Surfline ähm, gehen und äh, den Spot euch per Webcam auch Stimmt. angucken parallel und Richtig. dann seht ihr gerade, äh, wie es da aussieht. Ja, wahrscheinlich entweder mich oder Johannes krass abrippen auf ja. so einer Welle. Oder mich auf die Felsen spülen <lacht> und mein <lacht> <lacht> neues Brett äh, zerballern, ist mir Stimmt, nämlich ist da tatsächlich da passiert, passiert, ja. Passiert. War mega nervig.
1: Ungünstig, sag ich da.
0: Ja. Aber okay, ja, super geiler Spot, weil auch, wichtig in Oregon, ähm, Neoprenanzug ist ein Mast, ja? ja. Und es gibt eine warme Dusche am Parkplatz. Ja. Also erstmal toll, man kann mit dem Auto sehr amerikanisch direkt an, also nicht auf den Strand, aber an den Strand fahren und aus korrekt. dem Auto quasi sehen, wie die Wellen sind. Ja. Dann kann man, nachdem man da gesurft hat, wieder zum Auto zurückgehen, kurz über die Straße und zu einem
1: kleinen WC, hinter der Straße. Ja. Und die warme Dusche benutzen, die da ist. Und das Korrekt. ist wirklich ein Traum. Das ist wirklich geil. Man muss nicht wie sonst bei allen anderen Spots, was ich auch sehr schätze, seine Sachen einfach da reintragen und so ein bisschen reinhiken. In dem ja. Fall ist es einfach so der most accessible Surfspot, den es hier gibt. Ja. Wenn man sich ein bisschen mit Surfen <lacht> auskennt, ähm, <lacht> weiß man vielleicht auch, dass es noch einen anderen Spot gibt. Den ja. möchte ich nicht empfehlen. Oder Freu möchte ich freue mich darauf. Ich Warum auch, denn nicht, Tom? <lacht> das ist... Auch eine der konstantesten. Alter, wieso kannst du dieses Wort heute nicht aussprechen? Konstant, so, ich wiederhole es nochmal, ja. eine der konstantesten Surfbreaks in ganz Oregon. Der ist aber sehr locally, deswegen würde ich den niemandem empfehlen, wer sich aber im Surfen auskennt und wer gut surfen kann, kann das natürlich ausprobieren und wird da auch drauf kommen, mit kleiner Recherche. Ich empfehle ihn nicht und äh, möchte, glaube ich, auch an der Stelle... Selbst wenn man nicht surft, was kann einem denn da passieren? Och, ich bin da mal hingelaufen mit einer Kamera. Das war dann jetzt nicht ideal, muss ich auch von meiner Seite sagen. Aber ich wusste überhaupt nicht, dass der Surfspot da existiert, weil das war mein ersten Wochenende, ähm, als wir hier damals noch auf unserem Look-and-Sea-Trip waren, also uns Oregon mal angeguckt haben, ob, ob das denn prinzipiell was wäre für uns zum Herziehen. Und dann haben wir einfach einen spazieren gemacht und auf einmal standen wir an dem Spot. Und ich habe schon gemerkt, dass... Die Leute ein bisschen aggressiver wurden, die mir entgegenkamen, weil ich eventuell eine Kamera in der Hand hatte oder wie auch immer, wie gesagt, nicht mal ein Surfboard. Ich wurde angespuckt, ich wurde bepöbelt, andere unschöne Sachen sind passiert, aber es ist der Localism im Surfen, den man wahrscheinlich auch nie wieder wegbekommt. Aber der andere Spot, über den wir gerade gesprochen haben, unfassbar schön und die warme Dusche ist einfach der... Das Schönste, was man sich vorstellen kann, wenn man im Winter mit seinem Neoprenanzug da rausläuft aus dem Wasser, vielleicht auch mal ein bisschen friert, äh, die Fingerspitzen leicht taub sind und dann waschelt man da hin und stellt sich einfach drunter und es dampft. Ja. Das ist schön.
0: Was man nicht machen sollte, ist sein Surfbrett
1: gegen den Zaun lehnen. Das ist interessant, dass du das erwähnst. Ähm, <lacht> es musste sein. Ich habe das vor kurzem mal ausprobiert. <lacht> ähm, ob das wirklich nicht so gut ist. Kurz danach, es sah für mich relativ stabil aus, muss ich sagen. Ähm, aber ich gebe dir recht, ich habe auch diverse Stories davor gehört, dass man eben sein Surfboard nicht an so einen Maschendrahtzaun lehnen sollte, der direkt hinter der Dusche sich befindet. Es sah wirklich gut aus, bis ich unter der Dusche stand und gemerkt habe, dass sich noch einer angestellt hat, der sich dann quasi schon ein bisschen leicht abgekämpft von seiner anderthalbstündigen Surf-Session so an diesen Zaun angelehnt hat und ich so in Slow-Motion wie in jedem schlechten Film gesehen habe, dass mein Brett <lacht> langsam auf der rechten Seite Schlagseite bekommt, es geht immer schneller, es geht immer schneller und es fiel um und dieser Zaun ist, hat so 20 cm Gras davor und danach kommt direkt so eine Betonkante und ich habe den anscheinend mein Brett so positioniert, dass es ideal auf diese Betonkante gefallen ist und das war der größte Ding, den ich mir jedes also ja. der ich mir bisher an der Oregon Coast zugezogen habe. Und in dem Moment ist im Cleanline Surfshop ein Korken von der Sektflasche gegangen <lacht> und die Jungs haben gesagt,
0: geil. Schalla kommt gleich ah, wieder. herrlich. <lacht> herrlich. Hervorragend. Ähm, übrigens, Ocean Vista Drive ist die Straße, wenn ihr äh, per Navigation diesen äh, Surfstrand ansteuern wollt, ähm, dann wäre das genau die Straße, die man nimmt ähm, in Seaside, um sozusagen da direkt strandnah zu parken. Ah, okay. Äh, glaube ich zumindest. Ocean Vista Drive heißt es, glaube ich. Ähm, was auch immer du sagst. Ich nehme ja, das, was Johannes sagt. Ich sage sag das jetzt einfach mal so. Und ähm, was auch sehr gut ist, Tom hat gerade schon eben die abgekämpften oder den abgekämpften Surfer erwähnt, dass man danach nochmal kurz ins Osprey-Café, also wie der Falke Osprey oder wie die Rucksackmarke, nee, nee, das ist eine andere, oder? Eastpack meinst du? Naja, also, genau, genau die, Chiemsee, eine Mischung aus Eastpack und Chiemsee, ähm, Osprey, äh, sehr gut für eine kleine Stärkung danach, ein kleinen Espresso und ein leckeres Frühstück, also sehr empfehlenswert, haben wir auch schon diverse Male gesessen bei diversen Regenschauern. Ja. Ähm, nach dem Surfen, also auch sehr angenehm. Man das Aquarium, auch, das von auch, mir genannte ganz kurz, <lacht> ist, ist übrigens Side. in Seaside. <lacht> Und nicht in, in Astoria. Also,
1: äh, sorry dafür. Tom war eigentlich der für die Fakten heute verantwortlich ist. Das, das ist so schnell aus deinem Mund geschossen. Ja. ja. Da wusste ich gar nicht, was ich drauf sagen sollte. Und ich dachte, ja. du wärst dir so sicher, dass das in Astoria ja, ist. Ja. Aber muss man, man aber auch nicht hin. Sollte man, man nicht hin. Man, man merkt auf jeden Fall auch, dass wir beide auf jeden Fall noch nie da waren ja. im Aquarium. Genau. Ähm,
0: Gibt es noch was in Seaside, wo du sagen würdest, ist ein Must? Also ansonsten muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht die
1: schönste Stadt. Nee, absolut nicht. Gut. Das denke ich war's in Seaside. Ähm, man kann da sehr gut nah am Strand parken ja. und kann da auch mal drüber spazieren. Ich weiß nicht, womit es zusammenhängt, aber zweimal im Jahr und das ist wirklich immer im Frühling und im Herbst, ist der ganze Strand von so großen Krabben übersät. In und, Seaside? Ja, in Seaside. Also an der kompletten Küste wahrscheinlich. Aber ich glaube, die Strömung bringt das Ganze relativ stark an diesen Strand in Seaside. Das wusste ich gar nicht. Ähm, und ich habe da neulich jetzt mal Leute gefragt, die an der Küste leben, die mir das bestätigt haben, die aber auch nicht wussten, wieso. Sie wissen aber nur, dass es einmal im Jahr ein großes Sterben gibt von diesen Krabben. Wahrscheinlich, nachdem sie sich fortgepflanzt ah. haben und dann ihr Lebens mit dem Highlight abdrehen. <lacht> Wahrscheinlich so. Ja, ihr Sinn des Lebens ist damit äh, vollkommen und ähm, sie haben alles erreicht und danach gehen sie einfach sterben. Äh, und danach das würde ich werden ja gerne mal Danach sind die, werden die quasi an den Strand gespült. Wer also dort im Frühling oder auch im Herbst vorhat, Urlaub zu machen, sollte sich mal genau erkundigen, wann das ist. Es stinkt nämlich höllisch ja. am Strand. Ja. Ja. Ich war da zweimal da ähm, und habe das gesehen. Man hat mich schon gewundert, weil man hat den Geruch schon von Weitem gehört. <lacht> und äh, hat mich dann gewundert, was es ist. Und es waren einfach Millionen von diesen Krabben am Strand. Interessant. Heftig, heftig. Ja, äh, aber ansonsten nichts in Seaside, was es sich wundern würde. Aber wie gesagt, dieses Kaffee, was du gerade angesprochen hast, ist nicht nur ein Kaffee, sondern... Äh, Gibt auch sehr leckeres Essen. Ja, also gut, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ähm, das wäre jetzt wieder so ein Ding,
0: wo wir auch auf euer Feedback angewiesen sind. Äh, wir sind jetzt schon so amerikanisiert mittlerweile. Mit einem Kaffee nennt man halt, benennt man hier äh, jegliches, jegliche Art von Restaurant. Also es das heißt, es ist nicht Kaffeekuchen, sondern es ist so richtig Breakfast ja. und so weiter.
1: Ein Restaurant ist eigentlich nur ein Restaurant,
0: wenn es keinen Kaffee anbietet. <lacht> Korrekt. <lacht> <lacht> Korrekt. Ähm, wir fahren weiter Richtung Süden von Seaside und yep. äh, was hast du als nächstes auf dem Zettel? Ich bin gespannt, ob äh, du ebenfalls äh, dieses Highlight da drauf hast, was ich jetzt noch als nächstes drauf habe. Oh, das ist interessant. Ja, ich habe einen State Park da drauf stehen. Ja, ich auch. Und das zwar den Ecola State ja. Park. Hammer. Ja. Dann sprechen wir doch die gleiche Sprache. Dann äh, bin ich mal gespannt
1: zu hören, was du dazu zu sagen hast. Äh, zwei Sachen habe ich dazu zu sagen. Eine der schönsten kleinen windigen Straßen, die es überhaupt gibt, bevor man in den State Park rein. Und man mit windig meinst du
0: winding und nicht vom Wind, Ach, sondern die. Um auch noch mal das kurz aus dem Englischen zu erklären. Also eine sich windende Straße quasi.
1: Ja ja Windig ja, ja. kann es auch mal ab und zu werden. Windig aber ist es auch. Ich meine, ja. ich meine ja eine äh, winding road, eine kurvige Straße. Ja, so, das wollte ich eigentlich sagen. Kurvig. Und ähm, ich finde, man fühlt sich so ein bisschen wie in dem Film Jurassic Park.
0: Oh, guter Vergleich. Ja.
1: ja. Äh, es ist alles mit Fahnen bedeckt. Es ist das saftigste Grün. Mit Fahnen? Fa mit Fahnen und Fahnen. Ja. Äh, bedeckt. Und es ist so das saftigste Grün, was ich äh, finde, was man so an der Küste einfach so findet. Ähm, die Sonne glitzert so ein bisschen durch die Bäume und die Bäume sind auch alle uralt. Äh, die Straße ist nicht wirklich gut. Und wenn Sommer ist, und schönes Wetter ist, steht man auf der Straße auch ganz gerne mal ein bisschen im Stau, weil diese Straße führt nämlich direkt zu dem Eingang des State Parks. Ja. Und dort ist ein kleines Häuschen. Und wenn da jemand drin sitzt zum Abkassieren, kostet das 5 Dollar. Es ähm, sei denn, man hat den Oregon, Oregon State Park Pass, yes, der sehr empfehl empfehlenswert ja, ist. wenn man längere Zeit hier unterwegs ist. Ja. Es gibt viele Parkplätze oder auch Parks an der Küste, die ein State Park sind. Und man tut was Gutes dafür und unterstützt diese Parks. Exakt. Normalerweise würde das 5-Dollar-Eintritt am Tag kosten. Ähm, wenn man dann einmal bezahlt, muss man an der Stelle auch sagen, darf man in alle State Parks in Oregon fahren. Also wenn man jetzt nur einen Tag an der Küste ist beispielsweise und ah, das ich gar nicht. Ähm, in Long Beach oder in Astoria, äh, auch in den ach, Long Beach nicht, das ist schon Washington, ja. das braucht man einen anderen Pass, aber wenn man äh, in Astoria einen State Park möchte und danach in den Ecola State Park fährt zum Beispiel, kann man das an einem Tag machen und muss nur einmal einen Eintritt bezahlen, weil dieser Pass ist immer 24 Stunden gültig. Ja. Ja, äh, wenn man diese kleine Straße weitergefahren ist und seinen Eintritt bezahlt hat, kann man nach links und nach rechts fahren in diesem State Park. Jo. Was wäre deine Wahl? An links, Stelle? weil links bringt einen zu einem
0: wunderschönen Parkplatz direkt am Strand äh, und an einen Trailhead ähm, und sozusagen an den Indian Beach, der Teil des Ecola State Parks ist. Das ist glaube ich rechts. Und ich dachte rechts wäre zum Campingplatz. Ach, bist du noch nie
1: nach rechts gefahren? Nee. Also, ich, egal. Wir, wir, wir fahren die Straße zum, zum Indian Beach. Ja. Okay. Aber rechts ist doch Campground, oder? Nee, nicht? nee, da ist kein Campground drin. Aber egal. Ähm,
0: wir, wie gesagt, wir, wir, da bin ich gleich mal gespannt, wir, was kommt, wir wenn man nach rechts Wir fahren die will. Okay. Straße
1: zum Indian Beach. Ja. Und? Ähm, und ich glaube, es ist
0: rechts, wenn mich das okay. alles täuscht. Aber, ähm, Ach so, sorry. Du hast vollkommen recht. Es gibt, es gibt links geradeaus und rechts. Und rechts geht, glaube ich, zu einer Art Campground geradeaus okay. geht an den Indian Beach und okay. links geht zu so einer Aussichtsplattform. Genau. Ne? Alles ja, klar. Da ja. waren wir sogar auch okay. schon mal ja, zusammen. mir äh, als Arne zu Besuch war, ja, fällt mir gerade ja, ein. Ja. Ähm, und zwar, äh, genau, links bringt euch wirklich ein paar Meter, rollt ihr runter und kommt einfach zu so einem <lacht> Aussichtshügel, sagen wir mal so, ja. mit Blick auf Cannon Beach, ja. das dann der nächste Stop ist. Und geradeaus kommt dann, wie gesagt, die besagte Straße runter zum Indian Beach und der ist wunderschön. Es ist wirklich eigentlich einer der schönsten Strände, Absolut. meiner Meinung nach. Und man kann ganz nah dran parken, bedeutet aber auch, man muss früh oder spät da sein, weil ja. der Parkplatz extrem limitiert ist und es kommt schon vor, dass man extrem lange da in einer nervigen Autoschlange steht und das will man nicht. Und gleichzeitig ist dieser Parkplatz auch ein Trailhead für noch eine schöne Wanderung, die dann einem Ausblick auf das Meer gibt und gleichzeitig auch auf den... Ich glaube, heißt der Beacon Rock, den Felsen mit einem schönen Leuchtturm drauf, der der Küste vorgelagert kann ist. Kann ich nicht genau Wie sagen. Wie auch immer er heißt, ist wunderschön und man sieht ihn sozusagen vom, äh, vom äh, Zielpunkt des Wanderwegs aus. Ja. Also wirklich empfehlenswert, tolle Atmosphäre, seht zu, dass ihr früh da seid. Wenn jetzt das Wetter nicht ganz überragend <lacht> ist und es Offseason ist, dann braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Einen Wochenendtag im Sommer wäre schon gut, sehr früh da zu sein. Ja. Und man kann auch an dem Strand surfen weiß ja. nicht, ob du schon mal gemacht hast. Ja, äh, ich war zweimal im Wasser, dreimal im ja. Wasser sogar. Ein bisschen ähm, Strömung immer ist vielleicht nicht ganz
1: so geil, auch sehr offen dem Wind gegenüber. Ja, ne? ja, also
0: ja. an windstillen Tagen durchaus, aber empfehlenswert.
1: Absolut, ähm, ist ein super schöner Strand. Ich kann mich nur all dem anschließen, was du gerade gesagt hast. Ich Finde auch wie an allen Stränden, die wir an der Oregon Coast haben. Ähm, wir sind ja an der West Coast, das heißt, die Sonne geht ja. direkt über dem Meer unter. Absolut. Traumhaft und wunderschönes Szenario. Ich finde auch, dass der Strand relativ gut wiedergibt, für was diese Oregon Coast so steht. Es sind überall Felsen im Wasser. Es ist relativ rough. Es, ist, es liegt überall Treibholz am Strand. Und das spiegelt, glaube ich, schon ganz gut wider, wofür, wie gesagt, Oregon als Bild, oder zumindest die Oregon Coast als Bild so steht. Ja, wenn wir aber nicht zu dem Strand fahren, sondern... Eben zu diesem Aussichtspunkt, den Johannes gerade äh, schon kurz genannt hat. Äh, Würde ich auf jeden Fall auch machen, wenn ich da bin, weil der Aussichtspunkt ist ebenfalls wunderschön und man hat die Küste so ein bisschen im Profil von dort und man steht erhöht. Ähm, es ist ein Wanderweg, der führt nach unten zu einem Strand, der ist seit zwei Jahren gesperrt. Weiß nicht, vielleicht machen sie den nächstes Jahr oder so mal wieder auf. Ähm, der ist, wie gesagt, aktuell geschlossen muss man auch nicht unbedingt machen, weil man hat schon von dort oben, wo man eigentlich direkt mit dem Auto parken kann, eine wunder, wunder, wunderschöne Sicht ähm, auf das komplette Profil der Oregon Coast. Und man guckt quasi nach unten und man guckt eigentlich auch schon wahrscheinlich auf unser nächstes Ziel, Voll. Ähm, was wir beide auf der Liste haben, nämlich Cannon Beach. Da kommt man nicht drum rum, ne? Nee. Ähm
0: es ist interessant. Also Cannon Beach ist so, wenn man die Leute in Portland fragen würde, ist so der Beach eigentlich, den der jeder nennt. Ne? Ja. Cannon Beach musst du gesehen haben. Ich habe so ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu Cannon Beach, muss ich sagen. Ähm, Erstmal, und da kommen wir jetzt auch mal wieder auf unsere gewohnte Struktur zurück, ja. würde ich dich gerne mal fragen, kannst du dich ans erste Mal erinnern, äh, als du in Cannon Beach warst?
1: Äh, ja, kann ich mich. Ist aber... Ich glaube vier oder fünf Jahre her. Mhm. Ähm, das war, als äh, Sebastian hier ein Praktikum gemacht hatte und wir ihn besucht hatten und in Portland unseren ersten Oregon Roadtrip quasi gestartet haben und von hier aus an die Küste gefahren sind und dann nach unten. Und auch da war es unser erster Stopp. Ja. Aber ich kann dir damals nicht so richtig sagen, wir sind an den Strand gegangen, wir haben diesen riesen Felsen gesehen, der da im ja. Wasser ist, was mit Sicherheit auch das Highlight. Der Haystack Rock. Exakt. Das ist so das Highlight, würde ich sagen. Ja. Also wenn man wahrscheinlich eine Sache nennen müsste aus Cannon Beach, dann ist es Der große Haystack Rock. Ein diese,
0: Riesenmonolith, ach, der der
1: riesen Monolith, der da draußen riesen steht. Ja. Wie ich ja gehört habe, der dritt, weltweit drittgrößte
0: Monolith. Was? Kann völliger Scheiß sein, habe ich mich auch gefragt. Hä? Aber habe ich gehört. Können wir nochmal nachrecherchieren? Nee, brauchen müssen wir brauchen aber auch wir nicht. Lassen wir jetzt einfach so ja. stehen. Ich ähm, würde sogar
1: sagen, der größte.
0: <lacht> Würde ich auch sagen. Ja klar, weil Long Beach ist der längste Strand ja. und der Haystack-Rock der größte Monolith, natürlich. Ja, Wir sind hier in Amerika, das darf man auch schon mal sagen. Safe. Also ich fand Cannon Beach, als ich das erste Mal da war, schon echt schön. Mhm. Aber gleichzeitig kommt mit dieser Accessibility von Portland auch einfach dieses sehr touristische. Irgendwie. Ah, absolut. Und man darf ja schon sich so nach der Zeit, wo man hier ist, nicht ganz zwar als local bezeichnen, aber als äh, mhm. immerhin... Äh, naja, auf dem Weg dahin, ja. würde ich mal sagen. Und ähm, also man sollte Cannon Beach gesehen haben, weil es ein süßes kleines Städtchen am Strand ist. Ja. Aber es ist auch gerade am Wochenende, es ist sehr voll aus Portland und es ist dann doch schon sehr touristisch. Es ist,
1: glaube ich, auch das einzigste Stranddörfchen was sich zu so diesem Tourismus komplett geöffnet hat. Ja, muss man auch
0: sagen. Also die meisten Häuser sind Ferienwohnungen. Es ja. gibt viele Hotels, es gibt viele Restaurants, was an sich gar nichts Schlechtes ist. Nee. Aber es ist schon auch auf eine Menge Touristen ausgelegt. So, ne? Von daher ist es jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel mal an Seaside denkt, an Indian Beach denkt und die Sachen, die gleich noch kommen werden... Das sind halt mehr so unsere Go-To-Sachen, weil die halt natürlicher sind, weil die ein bisschen abgeschiedener sind. Ja. Aber es kommt immer drauf an, was, worauf man Bock hat. Und deswegen würde ich mal so ein paar Sachen nennen, die man in Cannon, äh, in Cannon Beach meiner Meinung nach auf jeden Fall machen sollte. Ja. Und zwar sind das dann eher die positiven Sachen ähm, und viele weitere touristische Souvenir-Shops oder so kann man dann getrost auslassen. Cool. Aber eine Sache, und ich glaube, da bist du bei mir, ist die Pelikan-Brauerei. Absolut. Ähm, eigentlich unser Go-To nach dem Surfen. Eine schöne Nummer, äh, was Fisch Chips angeht. Und zwar nicht im dreckigen Zeit Zeitungspapier und fettige große Pommes, sondern schöne, dünne Pommes. Richtig schön in, ich glaube, Bier-Marinade. Äh, ähm, ist auf jeden Fall eine local Brauerei. Und da gibt es gutes Fisch Chips, auch ein paar andere gute Sachen. Und das Bier ist wirklich lecker. Und ja. darf man sich auch mal so ein Probierflight wie es so schön heißt, holen. Ich glaube, da gibt es acht kleine Mini-Gläschen Bier und man kann mal so das, was die da vor Ort brauen, ähm, ausprobieren.
1: Wirklich empfehlenswert. An der Stelle natürlich zu sagen, don't drink and drive. Wenn das aber aus unerklärlichen Gründen nicht doch geht, dann doch mal. <lacht> so. In Oregon, das Limit äh, für eine Verkehrsteilnahme unter äh, Alkoholeinfluss sind 0,8 Promille, falls es jemand interessiert. Okay.
0: Naja, also manchmal lässt sich das natürlich nicht vermeiden, weil es gibt natürlich nicht die Option, mit der Bahn zu fahren, aber ja, vielleicht sollte der Fahrer nicht den ganzen Flight selber probieren.
1: Nein, der sollte natürlich nochmal nippen. Eben. Was hast du? Ich habe noch ein paar Sachen für Cannon Beach auf dem Zettel, aber ähm, hast mach, du da noch irgendwas? Mach mal ganz kurz weiter. Mir kommt nämlich gerade noch eine Sache in den Kopf, die ich nicht recherchiert habe, die ich also jetzt... Einfach nochmal mal nachgucken. Liefer würde. das mal nach und guck mal, ob der Haystack Rock wirklich der drittgrößte Monolith der Welt ist. Mache ich auch, ähm, aber Dank. ich weiß, dass du auf jeden Fall auf deiner Liste in Kaffee stehen hast, Richtig. was ich auch habe, da ich aber kein ich ich muss sagen, ich habe mich dem Kaffee ein bisschen geöffnet. In Wirklich? Zeit. Ja, ja 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 Alter, da brühe ich uns aber gleich noch ähm, mal einen auf hier nach der, nach der Show heute. Und deswegen möchte ich aber trotzdem, dass du nach wie vor der Kaffee-Experte bist, ja. weil äh, ich habe da immer noch nicht viel zu melden in das der kriegen ganzen wir Szene. hin Also, das kriegen wir hin. also hau mal das Kaffee raus.
0: Ich mache es von, von Nord nach Süd. Ähm, ich sage, das Sleepy Monk, der schläfrige Mönch, Mönch, Ach, Mönch, äh, Mönch, Mönch, <lacht> der schläfrige Mönch äh, ist ein wunderbares Kaffee, was direkt um die Ecke beim Pelikan ist. Ähm, sollte man machen, man sollte seinen eigenen Kaffeebecher mitbringen, weil die leider immer noch Pappbecher rausgeben und auf einen, eine Ansprache meinerseits, daraufhin haben sie gesagt, sie arbeiten dran, also mal gucken, wie sich das entwickelt. Der Kaffee ist aber super und das ist aber so ein gutes To-Go-Ding, sage ich mal, bevor man sich wieder auf die Fahrt zurück nach Portland begibt. Dann noch zu erwähnen, auch den äh, ähm, Cleanline Surfshop in ähm, Cannon Beach, ähm, also wenn man nicht oben in Seaside ist, sondern in Cannon Beach ist es auch ein wirklich super sympathischer Surfshop, der auch Equipment verleiht, also da werdet ihr wahrscheinlich auf der Durchreise stoppen, wenn ihr euch nicht gerade persönlich bei Tom und mir die Surfbretter abholt. Dann ähm, kommen wir jetzt zu dem großen, äh, groß angekündigten Café von Tom. Und zwar ist das jetzt, äh, und das sage ich nochmal der äh, Richtigkeit halber, in South Cannon Beach. Denn Cannon Beach unterscheidet man zwischen Cannon Beach und hört, South Cannon hört. Beach. Hört, Der Junge hat sich vorbereitet. Ja, aber. denn ähm, auch ganz wichtig, ähm, South Cannon Beach mag ich ein bisschen lieber, weil es ein bisschen ruhiger ist, äh, viel mehr Ferienhäuser stehen und ein bisschen weniger aufgeregt und touristisch ist. Und da steht das Sea-Level-Coffee. Und das Sea-Level-Coffee ist wirklich überragend. Ähm, ist eine, nee, also realistischerweise müsste man ja sagen, Sea-Level-Bakery heißt es, glaube ich, offiziell. Ist eine süße kleine Bäckerei direkt auf der 101. Ähm, nee, no, es stimmt auch nicht, sorry. <lacht> ich setze am besten nochmal ab. Also es ist sogar noch näher am Strand, also ein Block vom Meer entfernt sozusagen. Und das ist ein süßes, kleines Häuschen, äh, tolles Interior, tollen Kaffee, äh, super geile ähm, äh, Acai Bowl, äh, kann man sehr gut frühstücken, auch vor dem Surfen oder sich nach dem Surfen stärken. Die Sandwiches sind überragend, der Staff ist mega nett in dem Café und ich nutze es tatsächlich als Büro äh, das ein oder andere Mal, wenn ich äh, einen Tag von woanders
1: arbeite oder von der Küste arbeite. Da bringst du mich mal zu einem guten Punkt. Das freut mich. Jetzt bin ich gespannt. Der bisher nicht von uns Beackert wurde. In Cannon Beach hat man Handyempfang. Ha! Sehr guter Punkt. Bis auch auf in der Pelikanbrauerei. Stimmt, das ist das Kacke. Schlecht. Ja. Ja. Ansonsten, natürlich, sobald man aus Portland überhaupt zur Küste rausfährt, hier im näheren Stadtumfeld auch noch guten Empfang. Und es wird immer, immer weniger. Und es wird mhm. immer, immer weniger, wenn man so in diese bergige, hügelige Region reinfährt, bevor man denn dann wieder auf die Küste trifft. Also, guckt auch da wieder. Entweder ihr arbeitet mit Google Offline Maps, ähm, ihr habt ein Navi im Auto, oder äh, Johannes grinst mich gerade ah. an, weil er gerade mit Sicherheit irgendwas aus seiner, ah. aus seiner Schreibtischschublade zaubert. Hier, äh, hallo. Ach so, hier, walkie Talkies <lacht> natürlich.
0: Walkie Talkies Aber im, im Realtree Camo, ne? Ja. Ist klar. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, falls ihr die nicht zur Hand habt.
0: Ähm. So, yeah. kommst du mal. Johannes an Tom, kommen. <lacht> Ich habe kein Ziel, Johannes. Du nee, kannst, ist mir kannst, schon klar. Du kannst nicht mit mir reden. Wollt nur mal dieses geile, <lacht> diesen
1: geilen Sound nochmal machen hier. Ja. Ähm, also ladet, auch mal am besten, ladet euch mal am besten auch äh, Offline-Maps für die Küstenregion runter. Ja, und sprecht euch ab, wenn ihr mit mehreren Karren unterwegs seid. Genau. Ja, absolut. Danke ja, für den Kommentar. Das ist äh, nochmal von mir. Ja. Im Sea-Level-Coffee gibt es aber glücklich, äh, oder in der Sea-Level-Bakery gibt es glücklicherweise WLAN. Genau, Deswegen, da, da, deshalb ist es mir jetzt aufgefallen, weil ich weiß, dass dort der Empfang auch ganz gut ist. Ja. Ähm, es gibt auch eine wunderschöne Bank und äh, jetzt kommen wir mal wieder zu unserer romantischen Illusion mhm. und ähm, das Sea-Level-Coffee hat quasi, wenn man davor steht, rechts daneben eine Straße, die direkt an den Strand geht und das ist immer noch Cannon Beach. Und bevor man die Treppen nach unten läuft, ist eine kleine Bank, aus, wie man sie aus allen Filmen kennt, wie man sie aus Deutschland kennt, so eine Art Parkbank. Ja. Und also das ist, finde ich, sich dort einen Kaffee holen, wenn das Wetter schön ist, und einfach auf diese Bank nach vorne schlendern, in der Hoffnung, dass sie frei ist. Und sich einfach das Treiben auf diesem Strand anzuschauen, diesen riesen Felsen im Wasser anzuschauen. Und das ist wunderschön. Und das ist so, das, wenn, allein wenn ich das erzähle, denke ich mir so, das ist Urlaub.
0: Ja, und ich kriege Bock auf einen Kaffee. Ja. <lacht> und ich kriege Bock auf den Ich glaube, ich habe da sogar noch ein Bild von dir, wie du da mit einem. Ich, 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 ja. ich gucke mal, wir vielleicht, vielleicht finde ja. ich das. Ja. Dann wäre das ja schon mal wieder ein Postwert. Äh, ja, absolut agree. Und ähm, das wäre es von meiner Seite zu kennen. Ich habe noch zwei Sachen. Ach oh.
1: Falls die Wartezeit oh. in der Pelikan Brewery zu jo. lang ist. Ähm, weil wir haben ja gerade schon gesagt, Cannon Beach ein äh, bisschen mehr touristischer als alles andere. Ähm, es gibt noch eine andere Brauerei und zwar Public Coast Brewing. War ich vor kurzem das erste Mal, ist quasi so ein bisschen am Anfang von Cannon Beach, also nördlich und nicht südlich. Ähm, haben auch super leckeres Essen. Ich habe dort die Fisch Chips probiert, die sind ebenfalls sehr lecker. Ich würde sagen, sie kommen von der Qualität nicht zu 100% an die ran, aber... Pelikaner ist, ja, ist aber auch schon eine, eine Messlatte. Also die Pelican, sind schon echt gut. Ja, ähm, Burger, Fischtacos und Fischenchips ja. sind die drei Sachen, die ich dort essen würde. Ja. Ähm, alles andere ist um, so. Ist okay. Um okay. Ja. Aber die drei Sachen sind richtig gut. Ich dir Wie gesagt, recht. falls die Schlange zu lang ist oder falls es keinen Platz mehr gibt oder falls man keinen Bock hat, weil man da zwei Tage zum Beispiel verbringt, könnte man auch mal in die Public Coast Brewery gehen. Wenn man aber gar keinen Bock hat auf eine Brauerei und einfach nur Bock hat auf eine Dirty Pizza, weil man Europa schon ein bisschen vermisst <lacht> und auch schon seit längerem auf der Straße unterwegs ist, dann ist die Pizza a fetter. Kein Vergleich zu einer italienischen Pizza, aber immer noch eine sehr gute Pizza. Ja, ähm, man Schön kann sich, gesagt. Man kann sich dort Pizza by the Slice kaufen, was hier relativ üblich ist. Das heißt, äh, man geht da einfach hin und sagt, ich hätte gern zwei Pepperoni. Ähm, dann verstehen die kein Wort, weil man dann immer noch auf Englisch sprechen muss. Aber äh, so in der Regel kann man sich das bestellen. Ist geil, kann man sich noch ein bisschen Parmesan und noch ein paar Chiliflocken drauf machen und dann ist das Ding auch richtig gut, vor allem wenn man gerade irgendwo aus dem Wasser kommt oder vom Surfen oder zurück ja. in die Stadt unterwegs
0: Und das ist. bringt mich noch zu einer Sache und ich habe hier auf meinem Zettel das eine Wort steht mit einem Ausrufezeichen dahinter und da steht Uhrzeit. Ja. Und das ist ganz wichtig und da haben wir auch die diverse Male schon gelitten. Wenn ihr zum Beispiel euch entscheidet, mal schönen abends surfen zu gehen, eine Sunset Session zu machen, dann guckt euch vorher an, wann die Küchen da schließen, denn es ist schon so ein bisschen verschlafen manchmal und äh, stellt sicher, dass ihr noch rechtzeitig da seid, um euch nach dem Surfen nochmal schön stärken zu können. Denn ich erinnere mich vor allem an einen Abend, äh, wo es dann vom Supermarkt wirklich widerwärtiges oh, ja. Essen gab. Ja. Und das sollte man schon vermeiden, weil die Fahrt nach Portland nach einer anstrengenden Surf-Session kann dann schon mal ein bisschen anstrengend
1: werden. Absolut. Und ich weiß gerade auch gar nicht, ähm, aber gut, dass du es nochmal angesprochen hast, es gibt auch einen ganz süßen Supermarkt in ja, Cannon Beach. Gibt es. Ähm, der ist in auch, South Cannon Beach genau, ist, der ist der nämlich auch. Auch im Süden. Ich suche den gerade mal, finde ihn aber nicht. Ist aber auch völlig egal, es gibt nur zwei Supermärkte. Äh, und einer davon ist sehr gut, der andere davon ist sehr schlecht. Ähm, Geh doch zu dem einen, der gut ist. <lacht> Das ist eine tolle Empfehlung und der, sehr gut ist,
0: heißt übrigens auch Fresh Foods. Ah, sehr Nur gut. Nur FYI, genau. Super, super, super Sortiment. Und da findet man auch immer was Gutes für die Fahrt zurück. Absolut. Ah, wir es kribbelt, es wir, geht wir, in Süden. Wir fahren ich, weiter in den Süden, Johannes. Ja, ähm, ja, ja, Jetzt bin ich ja gespannt. Was, was kommt? Was, kommt, für was dich? kommt noch vor dem Oswald West State Park für dich? Eigentlich also es kommen noch einige Sachen, aber... Lohnenswert? Für einen Strandspaziergang lohnenswert, ja, total. für schöne Häuser direkt am Strand, Auch in den Bäumen, Auch am Hang, lohnswert. lohnenswert. Ja. Aber ganz ehrlich, das werdet ihr sehen, wenn ihr vorbeifahrt. Da gibt es diverse Vista-Points, so wie es heißt. Ihr fahrt die 101 Richtung Süden, es wird hügeliger, es geht mal hoch, mal runter, man hat einen tollen Blick übers Meer. Wenn ihr euch danach fühlt, werdet ihr früh genug diverse Strandparkplätze sehen. Ich sag mal, Arch Cape gibt es, ja. es gibt den Hack Point ja. Ne, also, es gibt Cape Falcon, äh, man fährt da so vorbei, aber da, wo ihr hin wollt. Ne, <lacht> und ist, das ist klar. Ja, und jetzt, ja. jetzt kommt, wir kommen jetzt zum Äußersten dieser, <lacht> dieser Episode. Nein, also, es ist natürlich so, es ist unser, unser Heimatstrand und ich glaube, sehr, sehr viele surfbegeisterte ähm, Oregonians oder Leute, die in Portland leben, würden das äh, würden uns jetzt 100%ig beipflichten, ist der Short Sands Beach, auch Smuggler's Cove genannt, im Oswald West
1: State Park. Ja, absolut. Bums, fertig, wir sind durch für heute. Das war's. <lacht> Enough set, würde ja, ich sagen. Ja. Ich muss aber auch fairerweise sagen an der Stelle, das ist für mich einer der visuell ansprechendsten Strände, die es gibt. Komplett. Der, der fasst alles zusammen, was es gibt. Man muss, also erstmal kommt man dort an, und stellt sein Auto an den hoffentlich noch nicht komplett überfüllten Parkplatz. Richtig, auch ähm, hier früh und spät, ja, früh gibt, oder spät, da sein ja, Es lohnt gibt sich. drei Parkplätze für diesen, für ja. diesen Strand. Ähm, Ein Hauptparkplatz und ich würde mal sagen zwei Overflow-Parkplätze, wo man eben dann parken kann, wenn der Hauptparkplatz nicht mehr äh, seine Kapazität erreicht hat. Der hat Toiletten, da ist alles da. Ich höre auch immer von vielen Leuten, und das ist, fällt mir jetzt nicht so auf, ähm, aber von vielen Besuchern, die hier sind, die sagen, hey, das ist übrigens total krass, dass alle Toiletten in den State Parks immer so sauber sind. Ach krass, das ist ja. mir aber auch noch nicht aufgefallen. Ich mir ist der, das auch nicht auch, Aber das höre ich wirklich super, super häufig von ja. fast jedem, der uns besucht und so ein bisschen Autoaffin ist und irgendwie ähm, auch mal auf eigene Faust irgendwo hingeht oder wie auch immer. Ja, wohin scheißt, dachte ja, ich, genau. <lacht> So jetzt. Ja. auch auf eigene Faust irgendwo ja. hin <lacht> ähm, Der sagt immer, dass die Toiletten Super sauber sind. Also äh, muss man sich nicht ganz so vorekeln wie von einer guten alten deutschen Autobahnraststätte. Ja, aber jetzt,
0: wo du es sagst, ne, wir sind jetzt diverse Male da ja schon sehr früh aufgelaufen, da ist auch irgendwie immer wer vom State Park Service, ja, ne, genau. der da auch für sorgt, dass ja. es da sauber bleibt. Ja.
1: Also, ja. Ähm, und was auch immer ganz geil ist, äh, es gibt an fast allen Städten, und da darf, darf man sich nicht vor, äh, oder was heißt, darf man sich nicht, sondern sollte man sich nicht vor verschließen, ähm, eigentlich überall. Stellen, wo man seine Flaschen wieder voll machen kann. Unter ja. anderem auch auf diesem Parkplatz. Ja. Also man hat sogar was für den Weg nach unten. Äh, und dieser Weg nach unten, dieser kleine Hike, den man da läuft, mm. ähm, ist immer schwer für mich zu sagen, weil auf dem Nach-Unten-Weg dauert er circa fünf Minuten und auf dem Nach-Oben-Weg, also auf dem Rückweg, 35. <lacht> Gefühlt kann ich <lacht> das komplett so bestätigen. Und dann sind natürlich auch schon die Arme schwer und man ja, trägt ja.
0: noch ein, zwei Surfbretter ne? und einen schweren, einen vollgesaugten Neoprenanzug ja. mit Wasser und so. Na, Aber
1: ich glaube, es sind so gute zehn bis 15 Minuten?
0: Ich glaube, wir, wir ähm,
1: liegen richtig, wenn wir hier von 10 Minuten sprechen. Okay. Ja, das glaube ich schon. Ähm, auch ein super schöner Hike. Ähm, ja. Geht an so einem kleinen Fluss entlang, äh, an so einem kleinen Creek, der unten dann ins Meer ja. mündet. Der Short Sand Creek, übrigens.
0: Oh. Ja. Also es ist echt, also es ist wirklich, es ist wirklich. Es ist eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein, ja. finde ich. Ne? Also man steigt da bei dem Parkplatz aus, geht kurz unter der Bahn durch, unter der Autobahn und dann geht man Richtung Strand. Man, also man sieht den Strand nicht. Ihr seid am richtigen Parkplatz, wenn euch das das Navi sagt. Man ja. parkt quasi mit einem Wald. Ja. Und dann geht man an diesem Bach, der halt wirklich, also Old Growth Forest, riesige Bäume neben diesem Bach. Der Bach ist wirklich wie im Bilderbuch an einem kleinen schönen Pfad lang. Man sieht schon viele Surfer runtergehen, einem entgegenkommen, Leute, die hiken gehen. Und ja, nach diesen zehn Minuten... Äh, ist eigentlich so, ähm, kommt dann wirklich die Belohnung. Äh, man sieht, man geht über eine kleine Brücke nochmal über den Bach und dann sieht man das Meer äh, von einem leicht erhobenen Plateau zwischen den Bäumen durch und es ist wirklich, es ist eine Bucht, wie sie <lacht> im Bilderbuch steht, links und rechts Felsen, deswegen auch windgeschützt und toll surfbar.
1: Es gibt nur Lob für diesen Strand ja, an dieser Stelle. Absolut, es gibt es auch. Es sei denn, es ist zu voll. Aber das passiert selten. Das ist im Sommer schon ab und ja. an mal der Fall. Aber ich meine, man darf jetzt immer noch... Es sind viele Leute da. Ja, äh, es ist auch ein schöner Platz. Ja. Und jetzt kommt mal nochmal ein bisschen was,
0: was vielleicht ein bisschen assi klingt. Aber äh, du hast es vorhin schon angesprochen. Nach Seaside... <lacht> Entschuldigung. Nach Seaside fährt man mit dem Auto vor. Ja. Das heißt, es gibt keine Hürde, nicht an diesen Strand zu gehen. Ja, absolut. Oder? Habe ich das richtig gesagt? Es ja. gibt keine Hürde, an, nicht an diesen Strand zu gehen. Korrekt. Wie auch immer. Es Ihr ist, ist wisst jeder da. Richtig. Shorts and Speech. Viele Leute, vor allem hier in Amerika, haben keinen Bock, diese zehn Minuten mit Gepäck an diesen Strand zu wandern. Ja. Ne? Und das ist irgendwie ein ganz, ganz interessanter Filter, auch fürs Publikum an dem Strand. Total. Sehr viele junge, sportliche Leute, Kle Familien mit Hunden, sehr viele Hunde auch an dem Strand, im positiven Sinne. Ja, Die ja. freuen sich da, also jeder Hund, der da irgendwie ankommt, freut sich zu Tode und, und läuft da den Strand hoch und runter. Übrigens, um es noch ein bisschen mehr klischeehaft zu machen, ja, Wasserfälle gibt es auch an Stimmt. diesem Strand richtig das sieht man schon fast gar nicht mehr weil wir da relativ oft sind aber es wir ist sind auch wirklich da richtig ne? richtig ja, ja ja also wirklich total schön und ähm, was hast du da schon für Tiere gesehen also ich glaube jetzt wird die Liste lang oder weißkopfseeadler Robben im Wasser äh, Pelikane die neben einem fischen gehen diverse Fische ich hoffe
1: immer nicht so viel zu sehen, um ehrlich zu sein. Ja, weil, weil das HAI, muss man ansprechen allem, äh, vielleicht. Wildlife äh, im Wasser bedeutet ja auch immer, dass, viele, dass viel Wildlife im Wasser ist. Und ja. da gibt es ja auch einen größeren Freund und Feind, ja. äh, den man da hoffentlich nicht so häufig ja. sieht, ähm, den großen weißen Hai. Richtig. Und, aber auch da muss man dazu sagen, dass, klar, es
0: es ist nie ganz risikofrei, aber andererseits auch wenn ein, äh, ein Hai gesichtet wird an der Küste, wird eigentlich normalerweise schon äh, gewarnt vorher. Aber wie gesagt, es ist nie 100%ig sicher, aber ich denke immer, es ist schöner,
1: an diesem Strand zu surfen, als es nicht zu tun, weil man Angst vor Haien hat. Komplett. Und ich muss auch dazu sagen, und ich meine, auf der einen Seite, wir kommen jetzt kurz auf das Surfen zu sprechen, Short Sands Beach Shorties, wie, wie man hier sagt, auch. Äh, ganz, ganz lang schon kein Hai im Wasser mehr gesehen. Auch wenn links und rechts quasi von Felsen umarmend diese Bucht, äh, der Sand am Boden ist Sand und kein Fels. Deswegen ja. kann man dort auch ja, wie gesagt, die Leute, die, die Locals sagen, äh, dass das die wahrscheinlich sicherste Bucht ist. Das bedeutet immer noch nicht, dass, dass dort eben keine Haie sind, aber äh, das bedeutet, dass es die sicherste Bucht ist. Äh, und da war auch seit eh und je keine Attacke mehr, glaube ich, äh, wenn, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Äh, und auch kein Sighting von einem ja. großen weißen Hai. Äh, bei anderen Stränden übrigens anders. Also äh, <lacht> wir hatten vorhin kurz über den Ecola State Park gesprochen und über den Indian Beach ja. Ich glaube, da gibt es schon einmal im Jahr, wird da schon mal so ein Hai gesehen. Ähm, und ich meine, das sieht man aber auch dann im Wasser, äh, weil, oder das erkennt man an der Struktur, äh, um, wenn man nochmal so darüber sprechen möchte, was befindet sich am Boden ähm, des Meeres. Äh, dort sind viele Steine da, äh, dort gibt es viele Spots, wo sich anderes Wildlife verstecken kann. Dort gibt es einfach viel zu essen. Also natürlich ist der Hai auch da. Und generell gibt es auch so ein paar, ähm, wenn man wirklich super, super viel Angst hat, ähm, es gibt einfach ja, ein paar äh, Jahreszeiten, nicht ein paar, sondern eine oder zwei, ähm, wo es einfach häufiger geschieht, dass man Haie im Wasser sieht. Und das ist halt einfach, wenn der Thunfisch oder der Lachs näher am Ufer schwimmt sozusagen äh, und nicht eben draußen auf großem Meer. Das lockt auch andere große Fische an, die sich von diesen anderen kleineren Fischen dann ernähren. Von dem her... Ähm, Zum ich Beispiel hab, Orcas. Ja, oh, ja, auch, auch da ganz viele Wale. Ja, ja. 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 Ähm, ich habe mehrfach beim, beim Surfen auch schon äh, Wale im Wasser gesehen. Jetzt nicht so nah, dass ich irgendwie äh, Angst bekommen hätte. Aber es ist irgendwie trotzdem geil, wenn man auf seinem Surfboard sitzt und da draußen irgendwie so eine Fontäne sprühen Toll. sieht. Das ist schon ein ganz geiles Gefühl. Ähm, man denkt sich aber dann auch so, Gott, wie klein man eigentlich ist. <lacht> äh, Absolut. Ja. Ähm, aber zurück zu Oswald. Richtig. Ähm, viel Wildlife, geile Szenerie, ja. äh, viel Treibholz auch wieder. Ja. Der ganze Strand liegt eigentlich voll mit Treibholz. Ja. Und ich finde, und es wurde das jetzt. Das ist Oregon für ja, mich. Genau. Das ist Oregon. Ja, das beschreibt das die Oregon Coast. Komplett. also dieser Kalifornien ist Beach. Ja. Das ist Coast in ja. Oregon. Das, auch so schon vom Wort. Das ist das Klischee in Perfektion eines Strandes hier. 100%. Und ganz viele Leute und ähm, haben mir seit zwei Jahren immer gesagt, ja das ist auch so wie ähm, Vancouver Island aussieht oder das ist auch so wie Kanada aussieht etc. Ich konnte es nie bejahen oder verneinen, weil ich noch nie da war. Seit diesem Jahr war ich da und das ist ja. Kanadischer als Kanada. Ja, wirklich. <lacht> ja. So stellt man sich Kanada ja, vor. Ja, ja. Ähm, und so ist Kanada auch. Ähm, vielleicht manchmal auch noch ein bisschen mehr, manchmal auch ein bisschen weniger. Aber Shorties, hundertprozentige Empfehlung von uns allen. Ähm, perfekt für Surf Beginner perfekt für Leute, die ähm, eben auch schon länger surfen. Man ist, ist für alle was dabei. Die Strömung ist da, aber sie ist nicht so schlimm. Ähm, es sind super viele Leute am Strand. Man kann sich da auch mal gut und gern den ganzen Tag verbringen. Eine Sache, die ist sehr schade, ähm, Shorties war bis vor 20 Jahren, 10 Jahren keinerweise so genau. Es ja. sind nur Mythen und sagen mhm.
0: ein Campground. Ja. Und das ist leider durch ein sehr trauriges Ereignis äh, quasi ähm, kein Campground mehr, denn da zu campen, wirklich mit diesem Blick. Und da werden wir definitiv ein Bild von posten. Da ja. werdet ihr sehen, was wir meinen. Äh, leider ist ein Baum auf dem Zelt gefallen, äh, in der stürmischen Nacht wohl, und hat die zwei Insassen des Zeltes erschlagen. Und seitdem äh, ist der Campingplatz quasi nicht mehr existent. Und das ist echt schade, weil an diesem Spot zu campen ist natürlich, wäre ein überragendes Erlebnis. Und für alle, die es versuchen wollen, von euch. Hier kommt der Hinweis, macht es nicht. Ihr müsst nämlich euer Auto oben am Parkplatz stehen lassen und da wird es schon diversen Leuten passiert, die auch nur abends ein Feuerchen gemacht haben. Ab 10 ist theoretisch Parkverbot abends und da gibt es saftige Strafzettel ja. und die sind nicht günstig. Ja. Also nicht günstig bedeutet 250 oder 280 Dollar. 280, ah ja, ja, so, guck mal an. Genau. Also Nicht, nicht dass nicht mir günstig. das passiert wäre, sondern äh, ja. ich kenne
1: Leute, denen ja. das passiert ist und deswegen same, same. weiß ich den Betrag. Ähm, was macht man denn, wenn man nicht surft? Kann man da auch runterlaufen? Ja, man kann
0: äh, wandern auch, äh, gar nicht so schlecht. Äh, und zwar ist es, glaube ich, der Cape Falcon Trail, ja, Jupp. der ist es. Ähm, da kann man also quasi am Strand, nicht am, am Sand, sondern sozusagen in den Bergen, die ja äh, den Strand einschließen, sozusagen auf eine der, der äh, Klippen, äh, die nördliche Klippe obendrauf wandern und hat auch nochmal einen tollen Blick äh, auf die Küste und Absolut. auf den Strand tatsächlich. Ist eine Stunde hin, Stunde zurück. Im Winter oder im Herbst kann es da oben auch schon mal sehr matschig
1: werden, mhm. ähm, aber ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Ja. Ähm. Würdest du diesen Hike und ich glaube, wir sind fertig mit Shorties, oder? Also haben mit Shorties noch, sind wir durch. Wir genau. haben jetzt genügend geschwärmt äh, davon, ja. weil ja. sie das Ding nicht anschaut. Ist, ist, ist glaube, ich relativ klar geworden. Ähm, ja, ja ähm, würdest du den Cape Falcon Hike dem Neakani? Nein. Hike und es freut mich, dass du den
0: Neakani äh, Mountain ähm, auch nennst. Denn wenn ihr da hiken wollt, dann würde ich auf jeden Fall den Nea Mountain empfehlen. Der ist quasi fünf Autominuten weiter südlich von ähm, Oswald West. Man fährt dann nämlich äh, Richtung Manzanita und äh, damit äh, wollen wir dann gleich auch diese Folge abschließen mit diesem wunderschönen Städtchen am Meer. Aber der Nea -Kani Mountain, atemberaubend. Ja. Ganz toller Hike. Man ist, wenn man ganz oben ist, dann klettert man noch auf so einen ganz kleinen Felsen und hat ein, ein also perversen Blick ja. über die Küste, ja. möchte ich fast sagen. Absolut. Und genau, also Cape Falcon ist gut, wenn man an Shorts geht. Eine Hälfte der Gruppe will surfen, die andere Hälfte wandern. Hatten wir jetzt gerade dieses Wochenende ja. mit Besuchern. Perfekt. Ich war die Hälfte, die gesurft hat. Die anderen drei sind gewandert. <lacht> äh, um das mal zu meinen Mathekenntnissen äh, hinzuzufügen.
1: Aber der Näher kann nie mountain auf jeden Fall den wandern. Finde Super ich auch. Super geil. Ähm, und ich finde auch, wenn man, wenn man sich entscheiden müsste, so ich würde immer noch zu Shorties fahren. Natürlich, weil ich den... Platz oder den, den Ort immer noch ziemlich geil finde. Ähm, würde aber in Shorty's wirklich vorziehen, auch zum Strand runter. Ja, richtig. richtig. Ähm, und wenn ich die Aussicht über die Coastline möchte, würde ich entweder ähm, in den State Park fahren, worüber wir vorhin gesprochen ja. haben, in den Ecola, in den State, Beach, Park. Ecola State Park. Ähm, genau. Oder eben auch zu diesem Aussichtspunkt. Und ähm, wenn ich das Ganze mit körperlicher Aktivität verbinden möchte, würde ich auf jeden Fall zu diesem äh, Neakani Mountain fahren. 100%. Ähm, muss man aber auch dazu sagen, es lohnt sich nur, wenn die Sicht gut ist.
0: Richtig, richtig. Sonst guckt man halt in die Wolken. Das will man natürlich auch nicht. Ja, ähm, Aber ja, also absolut empfehlenswert. Genau. War auch einer meiner ersten Hikes an der Küste, witzigerweise, als okay. ich hierher gezogen bin. Äh, mit war... deiner Frau sogar, glaube ich. Wirklich? und Mit Nora damals, ja. Das haben wir, glaube ich, so... Es war so eins der ersten Wochenende hier, so, ähm, als wir hierher gezogen Habt sind. Habt euch direkt mal äh, ein Highlight gepickt. Definitiv, definitiv. Ähm... Lass uns die Folge, wir haben uns ein bisschen in Rage geredet, weil wir das beide irgendwie, vielleicht kommt es ein bisschen rüber, wie geil wir das sind. <lacht> <lacht> Aber ich würde sagen, wenn du nichts anderes auf dem Zettel hast, lass uns das Ganze mit Mansonida abschließen. Absolut. Manzanida ist äh, der südlichste Punkt für die von Portland über die 26 ähm, gut und einfach erreichbare Küstenregion. Ein mein Favoritenstädtchen hier an der Küste, weil es eine so sympathische, nette, kleine Stadt ist. Ähm, der gleichnamige Strand Nea Cani Beach, ähm, ja, was soll man dazu sagen, ist ein super sympathischer, nicht ganz so voller Strand wie äh, der Cannon Beach äh, im Sommer. Einfach total nett, total schön, aber das, was nieder eigentlich ausmacht, ähm, da könnte man jetzt nochmal die, Len ich weiß nicht genau, Lenida F, weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, auf jeden Fall La Neda äh, geschrieben, ist so die kleine Hauptstraße da ah, in Menzelida okay. und da könnte man noch mal die Menzelida Coffee Company nennen, da gibt es nette kleine Restaurants, Bars, süße kleine Häuschen und äh, tolle Airbnbs, also eine total ruhige, schöne, überschauliche, sympathische, ästhetische kleine Stadt, die halt ja, ein 10 Minuten äh, mit dem Auto und fünf Minuten mit dem Auto entfernt vom Neha Mountain und vom Sands Beach einfach toll mal ein
1: Wochenende beherbergt. Ja, ähm, und das auch noch zu dem Tipp, wo man vielleicht mal nach Ferienhäusern gucken könnte. Das wäre ebenfalls da. Ja. Cannon Beach ist schon ein bisschen teurer vom Preis Teurer
0: her. und wie gesagt auch touristisch ein bisschen ausgeschlachtet. Ja.
1: Und jetzt für euch, die ja vielleicht
0: den klassischen Roadtrip zu, zu zweit macht. Diese ganze Region ist nicht wirklich darauf ausgelegt, dass man zu zweit mal ein, zwei Nächte irgendwo verbringt. Das Schwer. ist immer, ja. du findest gute Ferienhäuser für 12 bis 14 Leute. Klassisch amerikanisch <lacht> für ein Thanksgiving-Wochenende. Ja. Zu zweit ist das schon gar nicht so leicht. Also da muss man schon Glück haben und die
1: Augen und Ohren offen halten. Ja. Und auch campen sollte man da vielleicht in Erwägung ziehen. Ja, ja. Ich habe vielleicht ähm, preislich zwar ein bisschen höher angesiedelt, aber ähm, wenn wir die nächste Folge an der Küste machen, äh, ein bisschen unten drunter, äh, muss ich noch mal schauen, das hat vor kurzem erst aufgemacht, muss, Ach. Ich, mal, muss ich mal ein paar Fakten ziehen dann. Ja, äh, ja, 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 ja. Aber da glaube ich, das haben wir jetzt final mal Leute verstanden, dass da auch mal Leute zu zweit hinfahren. Ja. Äh, und weiß, das Ganze aber auch so ein bisschen im skandinavischen Stil zu machen, finde ja. ich sehr gut. Ähm, kommt dann in einen der nächsten Folgen. Finde ich gut. Ähm, generell ich eine Frage, äh, weil wir von Schlafmöglichkeiten sprechen. Ich finde sogar auch, wenn man in Portland ist, kann man das auch durchaus mal an einem Tagesausflug machen. Ist ein bisschen eine Na, So, Aber man machen schon. wir auch ja. häufiger. Jedes Wochenende in es <lacht> halt. Oder auch mal unter der Woche. Also, so ist es ja, ja nicht. Ja, ja, ja. Ist richtig. Also, um, ja, geht. Voll gut. Kann man, kann man also, auch wenn man wirklich gar nichts findet, nicht die Scheu haben, einfach in Portland nochmal eine Nacht länger zu buchen und ja. dann einfach einen Tag mal an die Küste zu fahren und am Abend einfach wieder zurück. 100%. %ig.
0: Jetzt natürlich die Bitte an euch. Wir sind soweit durch für heute. Feedback, Feedback her, Feedback her, haben wir Scheiße erzählt, dann korrigiert uns, haben wir was ausgelassen, was euch am Herzen liegt, schreibt es uns. Wo sollen wir demnächst hin? Wo sollen wir uns jetzt orientieren von da aus? Sollen wir die Küste runter? Sollen wir von Portland nach Osten? Noch ist alles offen, ist nichts vorher aufgenommen. Gebt uns euer Feedback, äh, immer gern gesehen und äh, wir hören uns demnächst mit der nächsten Folge. Bis
1: bald und tschüss.
0: Tschüss.